1: porque nos acompaña hasta ahora el abogado constitucionalista, ex vicepresidente del Congreso de Perú y ex candidato presidencial Natale Aprimo. Señora Primo, bienvenido a Mañanas Blue. Gracias por atendernos desde Perú.
0: Faltaba más, Camila, un gusto escucharla y también permítame darle un fraternal saludo a todos los hermanos colombianos.
1: Permítame, doctor, a primo, desde toda la ignorancia en Colombia del sistema constitucional peruano. Lo que vemos y observamos desde aquí es una serie de desinstitucionalización o por lo menos de falta de estabilidad en Perú cuando en menos de cuatro años ya han tenido ustedes tres presidentes. ¿Cómo puede ser posible que a través del Congreso de la República se tome la de decisión de tener, pues ahora, un presidente adicional, para que usted nos explique constitucionalmente, porque desde aquí lo vemos casi que imposible.
0: Bueno, en primer lugar hay que señalar que, que este Congreso, el actual, es fruto de la decisión, desde mi óptica, inconstitucional del señor Vizcarra de haber cerrado el Parlamento hace un año, ¿no es cierto? Eh, por otro lado, ha quedado al descubierto que cuando se produjo... El intento de vacancia del ex presidente Kuchinsky, del cual el señor vizcarra era su vicepresidente lo cierto es que el señor vizcarra ha estado involucrado en los actos de concierto para fomentar esa vacancia o ese clima de zo sobre
1: you can get lucky just about anywhere
0: Y después, la situación que hoy día ha, ha terminado con la asunción de un nuevo presidente, se debe que frente a hechos graves de denuncias bastante sólidas y contundentes contra el señor Vizcarra, lamentablemente el señor Vizcarra, lejos de dar una explicación sincera y una explicación al país, recurrió a una serie de estratagemas y de falsedades que han quedado al descubierto y que en consecuencia han motivado que el Congreso, conforme a lo que eh, contempla el artículo 103 eh, de la Constitución, declara su incapacidad moral. La Constitución en el Perú, eh, al igual que muchos regímenes eh, en, en el mundo, no, esto es tomado el impeachment americano, contempla la posibilidad de vacar al presidente de la República por una, por haber demostrado una permanente incapacidad moral. ¿Qué es eso? Eso significa que se llega al convencimiento que el máximo representante del país no exhibe calidades democráticas o no exhibe, diríamos, una conducta acorde al alto cargo que ostenta. Y para evitar cualquier tipo de, diríamos, suspicacias o de eh, el posible abuso de una mayoría transitoria, lo que el Tribunal Constitucional y, eh, dispuso, y así se incorporó en el Congreso, en el reglamento del Congreso de la República, es que para esa decisión se requiera al menos dos terceras partes del número legal de parlamentarios. Algo bastante difícil de obtener. Sin embargo, eh, la votación de ayer es una votación que supera las cuatro quintas partes del Congreso. O es sea, una votación, la verdad, que arrolladora, ¿no?, de... Eh, Señora 105 Primo. 5 votos a favor de la vacancia contra solo 19 que se oponían. Sí, dígame, pero, pero
1: entonces, después de lo que sucedió ayer, después de lo que estamos escuchando que acaba de pasar con la posición del nuevo presidente, el presidente del Congreso, ¿qué va a pasar ¿Cuándo se convocan elecciones
0: eh, en Perú?
1: ¿Qué sigue de, de no, ahora las elecciones en adelante? Están ya
0: convocadas. No, mire Camila, las elecciones están ya convocadas y hay un cronograma electoral el próximo 28 de julio del año 2021. que además es eh, una efeméride, porque el Perú eh, cumplirá 200 años de vida independiente, asumirá un nuevo gobierno, o sea que las elecciones están convocadas y el cronograma electoral no va a variar.
1: Señora Primo, hay politólogos de su país como María Fernanda Castro que dicen que se debió esperar a que Vizcarra terminara su mandato para que la Fiscalía lo investigara, pues que de hecho la Fiscalía ya había anunciado que lo iba a investigar. Eh, ¿A usted no le parece que esto es eh, facilitar o, o, o promover la desestabilización o usted está de acuerdo con, con esa eh, señora Castro? No,
0: son dos caminos distintos. ¿no? Eh, el tema de la... Eh, el tema de la vacancia por incapacidad moral es cuando se llega al convencimiento de la que de la que la persona que ostenta el cargo de presidente no tiene un comportamiento digamos eh, eh, acorde a, a los mínimos requisitos que se le exige eh, a un gobernante no es una eh, 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 se le retira por haber eh, tener esa percepción de que tiene un comportamiento diríamos eh, indebido que no garantiza una diríamos un comportamiento debido en el ejercicio del poder. Y en tanto, y por eso es que la fórmula, si usted quiere, relaja un poco, relaja un poco la demostración o probanza de aquello que se imputa en aras de retirar del poder a quien se considera que no eh, lo está haciendo a la altura del cargo que, que la Nación le había encomendado. Eh, eh, la incapacidad moral es un poco como la pornografía. Si yo a usted le pido que usted me defina la pornografía, seguramente que será difícil eh, llegar a esa definición, pero estoy seguro que usted y yo, si vemos algo que consideramos que es pornográfico, consideremos en que eh, eh, eso lo es. Entonces, la incapacidad sí. moral es una sanción política que el Congreso eh, 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 contempla, frente a una inconducta en el desempeño de la función presidencial y lo cierto es que señor así, así es así es ha profesora prima. que ha faltado la verdad sostenidamente y la verdad que lo que no se puede admitir es un presidente que le mienta eh, al pueblo no Así es, profesora Primo, eh, profesor eh, peruano constitucionalista, y acudo a esa condición precisamente de experto constitucionalista que tiene que tener, por supuesto, una mirada un tanto transversal, diríamos regional. Tenemos desinstitucionalización en Perú y en toda la región. Protestas sociales ya diríamos casi que tradicionales en Perú y en toda la región. Reforma constitucional en Chile según la última votación refrendataria. La pregunta entonces es, ¿ustedes estarían abocados al igual que sucedió recientemente en Chile en un proceso nacional constituyente de reforma o sustitución constitucional por toda esta desinstitucionalización, protestas sociales e insatisfacción popular? Bueno, vayamos por partes. En el Perú lo que ha ocurrido hoy día es actuar conforme la institucionalidad, o sea, asumido el poder a quien la Constitución contempla como el reemplazo de estos supuestos. ¿No? Eh, el hecho que hayan, diríamos, presidentes que no se han comportado a la altura de las circunstancias no quiere decir que el sistema no haya funcionado en segundo lugar, mire, eh, hace buen tiempo que eh, en el Perú ah, hay varios grupos que están planteando el cambio constitucional eh, sobre todo invocando, eh, diríamos, el nacimiento de la carta del 93 que actualmente rige en el Perú que fue fruto, diríamos de un eh, golpe de Estado que promovió el señor Fujimori. Yo he sido una persona que he combatido eh, al señor Fujimori. Inclusive yo fui uno de los que formuló una tacha a su, a su candidatura a la re-reelección. ¿no? Y he sido una persona que sostenidamente eh, he combatido al Fujimorismo. Pero hay que decir lo siguiente. La Constitución del 93, más allá de su origen, es una constitución que ha funcionado en el Perú y que ha permitido un régimen que ha traído, diríamos, eh, un crecimiento económico que nadie puede eh, desconocer. Y finalmente las constituciones no son buenas o malas. Las constituciones funcionan o no funcionan. Y no me cabe la menor duda que la Carta del 93 ha funcionado. Ahora, usted sabe que hay todo, pues un, diríamos, hay corrientes, hay corrientes, diríamos, eh, progresistas que, que bueno, este, siempre plantean algún tipo de cuestionamiento. Yo creo que lo que tenemos que hacer es, en este clima, diríamos, de cierta zozobra, es mirar para adelante y no mirar para atrás.
1: sí Doctora Amprimo, quería preguntarle por un planteamiento que hizo ayer el ahora expresidente Vizcarra en su defensa asegurando que la justicia no había tomado posición sobre estos hechos de corrupción por los que se le acusaron y por los que enfrentó este proceso de vacancia, que eran simples investigaciones que también tenían varios de los 130 parlamentarios, si no me equivoco, que tiene su Congreso, entonces él decía no es moralmente correcto que ustedes que también tienen investigaciones por corrupción, me estén sacando a mí del poder por investigaciones que tampoco tienen conclusiones a nivel judicial ¿Qué, op qué opina usted de esta defensa, de este planteamiento?
0: Que me parece eh, torpe, me parece torpe porque <ríe> ha generado más bien una suerte diríamos de, de eh, unidad en el Congreso cuando el Congreso tenía bastante división ¿No? Eh, en primer lugar los procedimientos y denuncias que tengan los congresistas se tramitan conforme a los mecanismos que prevé la constitución y que prevé el reglamento del Congreso lo cierto es que la situación que tenemos el día de hoy con la vacancia del señor Vizcarra ha sido generada por el propio señor Vizcarra mire, eh, cuando se especuló que el señor Vizcarra estaba comprometido con la vacancia del señor Kuchinsky el señor Vizcarra señaló que eso era falso y que él no tenía absolutamente ninguna participación. Bueno, han salido a la luz los whatsapps del caso que no ha podido negar el señor Vizcarra y ha quedado demostrado no solamente que tuvo participación, sino que fue uno de los que incentivaba esa situación. Después hubo una serie de denuncias eh, respecto a ciertas personas eh, cuestionadas por la justicia. El señor Vizcarra señaló que no tenía ninguna razón y que no las conocía. ¿No? bueno, la verdad es que eh, lo que ha quedado demostrado es que no solamente las conocía las frecuentaba, sino que inclusive iba a su casa yo no digo que el señor Vizcarra esté comprometido en esos actos de corrupción pero lo que es inaceptable es que el señor Vizcarra sostenía permanentemente se haya dedicado a hacer de la mentira una forma de comunicación con la población y después dijo pues que tenía una relación muy distante y casi digamos testimonial eh, con un exministro que es el que se ha cogido la colaboración eficaz y que ha demostrado, diríamos, o que ha presentado pruebas o indicios de pruebas respecto a una a un comportamiento delictivo del señor Vizcarra cuando era gobernador. Entonces Vizcarra dijo que, que él, esa relación con el exministro era, era distante y que negaba toda vinculación. Bueno, han quedado demostrados que eso también era mentira. Entonces, una persona que tiene ese comportamiento no puede pues, este, representar a los peruanos, no puede ejercer la presidencia de la República. Lo mínimo que se le exige a un presidente es sinceridad. Un presidente no puede ser un mentiroso. Pues, no. Eso pues no sí. es actuar acorde con la majestad del cargo que ostenta y, y con el, el, el gran honor que la nación le ha dado al, al, al hacerlo presidente.
1: Pues señor Natalia Primo, mil gracias por, por atendernos, por habernos explicado un poco eh, desde su punto de vista, claro está, la situación que está viviendo Perú en estos instantes, cuando desde Colombia lo vemos eh, pues con mucha sorpresa y yo creo que pues el mundo entero. Mil gracias por haber estado aquí con nosotros en los micrófonos de Mañanas Blue.
0: A usted, un placer,